0: Amigos, bienvenidos a otra entrega de En Descarga Radio en casos podcast donde recorremos series, películas, animaciones, cómics, videojuegos, junto a Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9, ¿cómo va?
1: Maestro Diego, encantado de estar de nuevo con usted en este espacio y en esta oportunidad, pues, contento con una situación, eh, contento un poco temeroso, no sé. Pero pues digamos que el panorama puede llegar a ser positivo alrededor de un manga que se ha transformado obviamente en un mundo de producciones audiovisuales muy importantes desde Japón, pero que adicionalmente ha visto territorio norteamericano de muchas maneras. Algo que estaba
0: por esperarse hace muchos años desde que el señor Steven Spielberg comprara los derechos para producir. Sí señores, estamos hablando de Ghost in the Shell, un tráiler que llegó por estos días y que nos tiene a muchos eh, contentos, temerosos, como dice usted, Iván, pero también expectantes de, to de todo lo que puede pasar al respecto. digo Ghost in the hay mucho por decir, eh, pero tranquilos que si les preocupa va a llegar a las salas de cine en abril del próximo año, es la idea original. Eh, y muchos no tienen la idea del fenómeno tan grande del que estamos hablando. Estamos hablando de una distopía, de una sociedad ficticia eh, algo cyberpunk el año 2029 eh, que técnicamente influenció el 90% de los contenidos creativos que tienen que ver con esas temáticas desde ese año en adelante. ¿no?
1: Sí señor, hay que recordar que Ghost in the Shell inició formalmente como un manga en 1989 y es una creación del maestro Masamune Shiro, quien eh, yo creo que instauró y potenció mucho el concepto del cyberpunk de occidente llevándolo a una historia netamente japonesa y eh, yo creo, yo he, he leído sí. muchos comentarios de que hay personas que dicen, oiga, yo tengo miedo que hagan esta adaptación, es porque tal vez eh, quedó como cierto, cierto, eh, ciertas cenizas, por ejemplo, de lo que pasó con la película de Aeon Flux. Ok. Yo he visto que hay gente que está muy temerosa de eso, pero hay que sacarse esas no. cosas de la cabeza y estar tranquilos, porque de todas maneras... No, tra 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 eh, tranquilos,
0: tranquilos tampoco. No. Pero, 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 pero yo pero no metería sí. esas dos cosas en sí. el mismo saco, además sí, sí, sí. estamos hablando de un producto que además del manga pues como su aclamado predecesor en animación, eh, tuvo una cinta eh, de animación japonesa dirigida por Mamoru Oshi, que es un Maestro. clásico de la animación japonesa. No solo estableció un estándar para las siguientes producciones de anime, sino que también construyó la base para una gran variedad de secuelas, precuelas, videojuegos y que, de hecho, pues los hermanos, las hermanas, Wachowski hoy en día, eh, lo que hicieron cuando presentaron Demetrix fue la cinta de animación de, de, de Ghost in the Shell dijeron, queremos hacer esto. Sí. Se ha convertido como un santo grial, como una búsqueda permanente de saber quién se le mide a llevar esa cinta a, a Hollywood y a la vida real y, pues, por fin se montaron en ese bus. ¿Ya salió el tráiler?
1: Sí. ¿Qué opina eh, Yo pienso que el tráiler, digamos, muestra una historia, digamos, un acercamiento en real action de Ghost in the Hill, que era algo soñado. Eso es algo importante. Eh, cuando uno mira, obviamente, la estética de, del tráiler, uno se da cuenta si esto está bien enfocado al cyberpunk y estamos viendo, obviamente, pues un acercamiento futurista muy al, al estilo, obviamente, de, de Philip K. Dick, de Blade Runner. Eso, eso me gustó bastante, digamos, la estética de, la, digamos, de lo que se presentó en este tráiler. Eh, vamos a ver a Scarlett Johansson, pues cómo, cómo interpreta, por supuesto, el papel eh, protagónico, como, por supuesto, usted, de, de esta historia. Estamos hablando de la mayor Kusanagi, o sea, la mayor Kusanagi. Kusanagi eh, eh,
0: conocida pues, en Estados Unidos Makoto, como, como, Matoko la mayor, Kusanagi. como la mayor, como la mayor, pues, no, Makoto Kusanagi, o sea, la mayor Kusanagi. Eh, es un personaje muy importante, pues, por todo lo que ha logrado este este esta. Esta creación de Ghost in the Shell, eh, ¿cómo le pareció lo que alcanzó a ver en los trailers de la, de la, de la, de la
1: presencia, ella encarnando a, a, a la María Kusanagi? Bien. Sí, o sea, yo lo veo bien, o sea, hasta ese momento bien. Lo que pasa es que eh, yo siempre he sido como de, ¿cómo decirlo? Siempre fui como de ese estigma de ese que tal vez tienen muchos de... De decir, oiga, pues es que lo que es japonés, que lo hagan los japoneses y lo que es norteamericano, sí, la que lo hagan es los mucho, norteamericanos.
0: Que es de, la crítica es de haber pero, hecho un whitewash, de haber lavado claro, y haber quitado todos los elementos japoneses entonces, y poner.
1: Claro, pero fíjese que ahí pasa una cosa bien importante y es que eh, cuando hablamos de este tipo de productos hay que recordar la palabra adaptación. Ajá. Y hay que, digamos, quitarse el completamente como el contexto japonés de esta producción obviamente sí, sí tiene que tiene, estar tiene que tener nota. la base y los, los pero obviamente que
0: tiene el casting es claro, increíble
1: y hay, pero hay que aceptar obviamente Ay, también que hay un aporte sí. norteamericano que también tiene que entrar Ay, ahí sí. a influir se tiene que respetar obviamente las bases de la creación de, de masamune shiro pero tiene que haber también hay algo norteamericano que le aporte a la película para que no sea algo completamente igual y yo he visto, por ejemplo, es ese tipo de cosas... Hay una
0: dualidad es eh, claro. difícil entre lo que es una adaptación y una película eh,
1: inspirada en una obra. Exacto. En este caso, parece ser toda una adaptación. Parece ser una adaptación, pero fíjese, por ejemplo, cosas como la película de Godzilla. Que es algo netamente japonés, digamos, eh, tratado por eh, Occidente y un resultado muy bueno. Pacific Rim también es mucha gente Una dijo temática en uno lo ve como un evangelium pero resulta que va mucho más allá con respecto a la visión de un creador como es sí. Guillermo del Toro entonces pues eh, yo creo que puede ser interesante
0: Estás escuchando Podcast Radio única.